0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou líder e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Líder HD, Liderança em Alta Definição. Você já percebeu que sempre que você dá o play aqui, tem uma surpresa diferente? Você encontra conteúdo, mensagem, reflexão e um monte de minhocas para oxigenar a sua cabeça, não é? Essa é a missão desse podcast, ser diferente e ser inovador. Falando nisso, o episódio de hoje está muito especial porque você ajudou a fazer. Tá um barato. Pode começar a rezar porque o pecado está rolando solto. Muito bem, pessoal. Que bom ter você aqui novamente. Olha, valeu a pena a provocação do último podcast, hein? O que teve de gente escrevendo, mandando mensagem de voz e dando as caras por aqui, foi uma beleza. Ouve
1: aí. Bom dia, Mike Oliveira. Meu nome é Cláudio Caetano, falo de Santos Dumont, Minas Gerais. Bom, vim dar meu feedback, né? Depois dessa provocada, eu já lidero a empresa que eu trabalho há uns bons 15 anos, tenho 38 anos de idade e, na realidade... É, eu sou gestor de um grupo familiar de cinco empresas, hoje com 280 funcionários. Bom, vim dar o feedback, agradecer seu trabalho, parabenizar meu cunhado que me apresentou seus podcasts, eu tenho escutado na academia com a minha esposa que também é empreendedora pela manhã em casa, tenho levado para o meu... RH compartilhado com as psicólogas da empresa e eu tenho utilizado seus podcasts nas minhas reuniões semanais com o administrativo, com os líderes da empresa que são os gerentes e os encarregados e agora vou utilizar o que você quer com a primeira reunião de diretoria que é com a minha família, quero dar uma sacudida na minha galera. Bom, Mike, parabéns. Que Deus continue abençoando o seu trabalho. Tenho certeza que isso vai tomar conta do Brasil e do mundo. O seu trabalho é magnífico. Fica aí meu feedback. Um grande abraço, força e sucesso. Até mais.
0: Obrigado, Cláudio. O líder HD está agitando aí na sua empresa, hein? Que massa. Nós trocamos algumas mensagens e eu vi o teu engajamento pela cidade, pela tua empresa. Parabéns. Você faz um país melhor com a sua determinação. Muito obrigado por isso. E tem mais, hein? Ouve aí.
2: Meu nome é Giovana Bonella Barros, eu sou de Santa Maria do Rio Grande do Sul e eu sou dona de uma geriatria inovadora, né? Então eu lidero ali aquela turminha, não são muitos, mas são 22 funcionários e o trabalho de seis anos que vai bombar daqui a uns dias. Estou escutando o podcast uh, de número 10, O Que Você Quer. Cara, quando eu vi aquele título assim, eu pensei, ah, pô, já sei o que eu quero, não me atraiu muito, mas dentro dele, meu Deus, agradeço ao universo ter escutado esse podcast, show, matou a pau, o melhor de todos, amei, tô compartilhando agora na minha fã, no meu grupo de mentoria, e por tudo onde eu mais puder, um abração, sucesso no teu trabalho eu tô sempre te seguindo tô há pouco que te descobri né? te descobri há pouquinho acho que tem um mês e pouco e segue assim, tá jóia tá dez, tchau tchau
0: obrigado Giovana um abraço caloroso para os garruchos do Rio Grande tenho grandes amigos por aí um abraço especial para Santa Maria essa cidade maravilhosa e parabéns pelo seu trabalho põe fé que já é minha amiga e você, hein? Está esperando o quê para mandar a sua mensagem pra gente? Sai da zona de conforto e exercita essa arte maravilhosa da liderança que é dar feedback. Manda uma mensagem de voz para o WhatsApp 21 99520 1894. Eu estou te esperando, hein? Muito bem. Há um mês atrás, nós soltamos um post na página do IBL e no meu Facebook pessoal, no LinkedIn, perguntando para você qual o maior pecado que um líder pode cometer. E com a sua resposta, nós criamos este episódio. Essa é uma experiência inovadora no nosso podcast, onde temos um programa feito a várias mãos. Foi demais fazer esse episódio com vocês. Vamos lá então? E ó, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra! essa música, diz assim, ó, eu salvarei você de si mesmo, daqueles demônios da noite, eles prometem fama e fortuna, tudo que você ansiosamente deseja, eu salvarei você de si mesmo, daquelas vozes te chamando, venda sua alma ao mal, então você estará dançando para sempre. Sete pecados capitais é muito, muito antiga. A maior parte das informações dão conta de que são anteriores ao cristianismo. Talvez tenha suas raízes no judaísmo e eram falados como crenças, ditados populares numa época ainda antes de Cristo. No século IV, um monge chamado Evagrio do Ponto escreveu um livro chamado Origens Sagradas de Coisas Profundas, onde ele listava as tentações e os males que afetavam as pessoas deveriam ser evitados. Foi a primeira vez que alguém fez um movimento oficial para enumerar aqueles pecados, e ele fez uma lista com oito pecados, e não sete como a gente imaginava. Ele definiu os oito pecados como sendo gula, avareza, luxúria, ira, melancolia, preguiça, orgulho e vanglória. Segundo ele, a gula era o desequilíbrio da alimentação, a avareza é a ganância, o desequilíbrio do ter, luxúria, o desequilíbrio do prazer que o luxo traz, ira é o desequilíbrio emocional, melancolia, a depressão, é o desequilíbrio da autoestima para baixo, preguiça é o desequilíbrio do descanso, orgulho, o desequilíbrio da autoestima para cima e vanglória, a vaidade, o desequilíbrio da humildade. Interessante isso, né? No século VII, o Papa Gregório I, conhecido como São Gregório Magno, atualizou essa lista de pecado e resumiu, então, em sete pecados. Ele trocou a melancolia por inveja e juntou vanglória e orgulho em vaidade, que, na verdade, faz sentido, né? São coisas muito parecidas. No século XIII, São Tomás de Aquino aprofundou uma análise sobre esses pecados e num concílio a igreja católica incorporou definitivamente esses sete pecados capitais e definiu uma hierarquia de punições para cada um deles os sete pecados se tornaram um recurso fundamental para a igreja educar conter, controlar e alertar os seus fiéis para os vícios mais severos da alma humana aí a coisa ficou séria para valer você lembra o que aconteceu na Idade Média, né? bom essa é a história de como foram criados os sete pecados capitais. Uma história milenar, cheia de detalhes, que inspirou artistas, se alastrou no inconsciente coletivo do mundo e é retratado até hoje em filmes, músicas, pinturas e todo tipo de manifestação cultural e artística. Se a gente, então, fizer uma relação dos sete pecados da liderança, segundo a doutrina cristã, ficaria assim, ó. A gula. É o líder fominha, centralizador, que quer resolver tudo sozinho. Ele não delega e, no final das contas, você sabe o que, que acontece, né? Ele trabalha feito bombeiro. A ganância é aquele que só pensa em si mesmo, no cargo, na grana. Quer sempre algo mais e pode passar de certos limites para conseguir o que quer. Seja passar por cima dos outros ou passar por cima de certos valores morais e éticos, né? Luxúria. É o líder inebriado pelo sucesso, ostentando seu poder, suas posses, seu cargo, esfregando seu crachá na cara dos outros, já né? Está cego para sua ostentação e não é raro se achar um sedutor ou sedutora assediando seus liderados com a sua posição. É incrível, mas ainda tem um bocado de gente assim, né? Profissionalismo, zero. A ira. O líder sem inteligência emocional, que se destempera de cara feia, de lua, instável, age por impulso, o seu temperamento é caprichoso e seu time tem que se adequar às suas manias e de desequilíbrio. E você, trabalha para alguma fera assim, é? Olha, não é fera não, é só alguém despreparado e sem inteligência emocional. Dá um suquinho de maracujá para a fera que ele melhora. <risos> a inveja, o líder pobre de espírito, está incomodado com o crescimento e o sucesso dos outros. Sabe aquelas intrigas corporativas que enchem o nosso saco? Pois é, tem sempre um pecador desse no meio. Fazer alguém da equipe crescer nem pensar. Imagina, ele morreria de inveja de alguém crescendo. O invejoso tem mindset fixo. Lembra do nosso episódio 5, quando a gente falou de crescimento? Quem tem mindset fixo desqualifica quem faz um bom trabalho só para atenuar a própria incompetência. Bom, outro pecado é a preguiça. O líder que não age, posterga, deixa as coisas para a última hora, não tem o um ímpeto de enfrentar os problemas, empurra com a barriga as decisões. Ao receber um direcionamento, não coloca força e energia para fazer a coisa acontecer. Se economiza, não transforma, deixa o barco correr. É terrível. Você conhece alguém assim, hein? E a vaidade? Ah, vaidade. A vaidade é um misto de orgulho, vanglória, arrogância. É um pecado muito, muito poderoso. Quem é dominado pela vaidade não ouve as pessoas, acha que sozinho se basta e comete todo tipo de erro na condução de pessoas. Se tem um pecado mortal para um líder, é esse aí. É isso aí. Essa música se chama Sins, que em português é pecado. Ela é cantada toda em latim pela francesa Riel Dombard, em parceria com Era, um projeto musical de canto gregoriano, New Age, música clássica, encabeçada por Eric Levy. Você encontra essa música e outras sensacionais, cheia de insights e de conteúdo na nossa playlist lá no Spotify. Você já sabe, né? Agora a gente vai ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Nós perguntamos para eles qual era o maior pecado que um líder podia cometer e nós chegamos a uma lista de sete pecados, porém, segundo os nossos ouvintes, os ouvintes do líder HD. Nós agrupamos a opinião de todos os ouvintes e conseguimos segmentar essas opiniões em sete pecados e a lista ficou assim. O primeiro pecado de um líder é não ouvir as pessoas. Wilton Costa, Danilo Leite Ligia Helena de Paula Rosa Thais Amorim, Roberto Rodrigues Daniel Jesus, e Ribeiro e Carlos Eduardo Disseram que o maior pecado De um líder é não ouvir a sua equipe Em todos os posts a gente viu Que a turma bateu duro nos líderes que não ouvem As pessoas. Normalmente O líder que não ouve está tão Convencido das suas certezas Que não para para ouvir os outros A certeza é uma droga perigosa Para o líder. Atenção conceito HD Líder que não ouve equipe perde grandes oportunidades de crescimento. O segundo pecado que os nossos ouvintes apontaram foi não delegar. A Tamira Statiani e o Marcelo Braga deram seus depoimentos, dando conta de que não delegar é um dos grandes pecados da liderança. Não delegar é ser centralizador, querer dar conta de tudo, não dividir nada com ninguém, reter informação, conhecimento, achar que resolve tudo sozinho. Atenção, conceito HD. Líder que não delega vira bombeiro e passa a vida inteira apagando incêndio. né? Terceiro pecado que nossos ouvintes pontuaram foi não formar novos líderes. Kleber Ferreira, Michele Najip e Márcio Ribeiro apontam que não formar novos líderes é um grande pecado que um líder pode cometer. Atenção conceito HD. Líder que não forma líder não cresce e não gera crescimento. O quarto pecado que nossos ouvintes apontaram foi não agir. Romualdo Cunha e Aldrin Costa deram depoimentos, dando conta de que não agir, não servir, não se movimentar é um dos grandes pecados do líder. O não agir é um misto de preguiça, covardia, é o líder que se esconde atrás da mesa, no escritório, uma sala fechada, cheia de papel na mesa, mas ação mesmo não tem. O quinto pecado que nossos ouvintes pontuaram foi não ser exemplo. A Thaís Amorim, Walter Hagen Neto, Hélida Oliveira, Ivanida Rocha Maciel, Beth Rodrigues, Walter Galdino e Rodrigo Ribeiro pontuaram de que essa era uma das grandes falhas da liderança. Realmente, um líder que não consegue dar bons exemplos para a equipe não vai muito longe, né? Normalmente, ele perde a confiança da sua equipe, como bem pontuou o Rodrigo Ribeiro. O sexto pecado apontado pelos nossos ouvintes é não dar feedback. Felipe de Lima, por exemplo, pontuar que não dar feedback para aliar as pessoas é um grande pecado. Realmente, feedback é um tema importantíssimo e eu ainda vou fazer um episódio só para falar desse tema. Atenção, conceito HD. Líder que não dá feedback deixa as pessoas sem referência. O sétimo pecado apontado pelos nossos ouvintes é não se conectar com as pessoas. O Paulo Aragão, Edmilson Rodrigues de Paula, Carlos Alama, Univaldo Andrade Pinheiro, Silvana Santos, Luciana Zanon e Dani Baio todos falaram sobre isso de forma diferente, mas dando conta de que não se conectar às pessoas, não se envolver com as pessoas não entender de gente é um baita de um pecado esse tema é tão importante que a gente também dedicou um episódio específico para ele você que ainda não ouviu, vai lá e ouve o episódio 003 que fala de conexão o líder tem que ter a habilidade de relacionar com as pessoas de estar junto com as pessoas sem isso ele não lidera então esses foram os sete pecados elencados pela nossa audiência. Não ouvir as pessoas, não delegar, não formar novos líderes, não agir, não ser exemplo, não dar feedback, não se conectar com as pessoas. Ficou matador essa lista, né? E olha que a voz do povo é a voz de Deus. Esses sete pontos aqui merecem muita, mas muita atenção mesmo. Então, para a gente não cair em tentação, não cometer nenhum pecado, é melhor a gente praticar algumas coisinhas, né? Vamos lá para a prática HD de hoje. Bom, a prática HD de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai dar antídotos para os sete pecados que nós vimos, ok? Mas tem que praticar, hein? Quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Prática número um. Ouça as pessoas, ouça os clientes, ouça a sua equipe. Peça opinião. Antes de enfiar um projeto ou a ação goela abaixo alguém, ouça. Isso engaja e, além disso, você vai receber gratuitamente uma ajuda fantástica que sozinho você não se daria conta. 2. Delegue. Empodere as pessoas. Dê responsabilidade e autonomia para todo mundo. É o jeito mais poderoso de fazer um time crescer e de uma instituição, seja qual ela for, dar os melhores resultados. 3. Forme lideranças. Adote pelo menos uma pessoa no seu time treine, molde, transfira para ela seu conhecimento. Exercite essa habilidade de ser um mentor ou mentora. Faça reuniões semanais com seus líderes, fale dos resultados, mas leve conteúdo para estimular a prática da liderança. Quatro, tome ação. Faça as coisas acontecer, Não fique esperando a situação, o momento ideal para fazer as coisas. Vai lá e faz. Se não der certo, você aprimora depois, mas faz. Tem muita gente falando demais e fazendo de menos. E você, como é que você é? Quinta prática, seja exemplar. O tempo inteiro, o seu comportamento e as suas palavras estão impactando nas pessoas de uma forma que você nem imagina. Dizem por aí que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, seja austero, seja exemplar. Prática número 6. Feedback, criatura. Feedback é um negócio importante. Peça feedback para a sua equipe e dê feedback para as pessoas. Seja transparente. Diga claramente o que você vê como oportunidade de crescimento e mande na lata. Não fica dando volta. E lembre-se... Dê feedbacks positivos... Isso reforça os bons comportamentos... aí ah, a propósito... Que tal você dar um feedback pro Líder HD, hein? Prática número 7... Conecte-se com as pessoas... É fácil... É só sair desse altar onde você está... De trás dessa mesa com esse computador... E bater um papo com as pessoas... Só com o interesse de conhecer elas... Descobrir... Entender quem é quem... Que pessoa é aquela ali... Que pessoa é aquela lá... Cada ser humano é um universo... E olha... As pessoas vão se sentir honradas por você se interessar por elas. Você tem noção do nível de engajamento que isso gera? Essas foram as práticas HD de hoje para você ficar livre do pecado. Vê se não vai cair em tentação, hein? Você sabe que no final desse podcast tem uma cerejinha no bolo, né? Então fica aí. Esse podcast é um dos canais de conteúdo do Instituto Brasileiro de Liderança... Você pode conhecer mais no nosso site iblbrasil.com. Já foi lá visitar? Tudo esse podcast e muito mais você encontra lá. Você também pode participar desse programa mandando sua mensagem de voz pelo WhatsApp 21 99520 1894. Você também encontra a gente no LinkedIn, no Facebook, procurando Mike Oliveira, o Instituto Brasileiro de Liderança. Vai lá, visita a nossa página, curte, comenta e compartilha. Eu vou partindo e vou deixar você com a cereja do bolo de hoje. Você vai ficar surpreso ao saber que já ouviu pra caramba essa música e nem se deu conta de que ela diz o seguinte. Quando eu passo a minha vida em retrospecto, é sempre com um sentimento de vergonha. O único culpado sempre fui eu, pois tudo que eu desejo fazer tem uma coisa comum que é um pecado. Pai, perdoa-me, eu tentei não fazer isso, virei uma nova página e rasguei de uma só vez. Confesso a Deus Todo-Poderoso para vós, irmãos, que pequei muito no pensamento e uma palavra, ação e omissão, por minha culpa, só por minha culpa.